0: Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par la Société de leucémie et l'Informe du Canada sur le retour à l'école après une expérience de cancer. Ce balado fait partie d'une série de balados destinés à informer les personnes touchées par un cancer du sang et leur famille. Je m'appelle Pascal Rousseau et je suis la responsable des services à la communauté pour la province de Québec. Notre rôle est de soutenir les personnes touchées par un cancer du sang et les familles à des ressources qui informent, soutiennent, éduquent et responsabilisent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec Yasmine Kadri. Yasmine est une jeune survivante d'un lymphome de Hodgkin, diagnostiquée à l'âge de 17 ans. Elle a complété un baccalauréat en sciences biomédicales et poursuit présentement ses études en médecine à l'Université de Montréal. Alors Yasmine, parle-nous un peu de toi et de ton expérience avec le retour à l'école en tant que survivante du cancer. Comment est-ce que c'était pour toi de retourner à l'école? Mais
1: bonjour Pascal, là, premièrement merci de m'inviter euh, à parler là, de, de ce sujet qui me tient à cœur. Là, effectivement, euh, moi je, je suis une survivante. Là, ça fait dix ans dans le fond que, que je suis en rémission de, de lymphome de Chicken euh, que j'ai eu en fait quand je commençais puis je débutais mes, mes, mes études collégiales. Donc euh, par la suite, euh, après les traitements, effectivement, je suis retournée à l'école, retournée au, au Cégep puis à l'université par la suite. Euh, donc en fait Comment a été l'expérience? Euh, ben, l'expérience au début, si on, on reprend le, le début un petit peu au retour, tout après les traitements, euh, c'était c'était un petit peu euh, des sentiments qui étaient mitigés dans le fond. J'étais très contente de retourner à l'école, que, que les traitements soient finis. Euh, j'avais un désir d'avancer, de, de, de continuer à aller vers l'avant. Donc c'était, il y avait une, une excitation, mais il y avait aussi là un petit peu là de, de de crainte puis d'anxiété au retour à l'école parce que ben j'étais pas exactement la même personne que avant de commencer les traitements dans le sens où j'étais j'étais plus fatiguée, j'avais plus de... de c'était un plus grand défi, en fait, de recommencer l'école. Euh, donc, le, le, le défi, en fait, de retourner à l'école, effectivement, il, il, il était mitigé parce que j'étais très, j'étais très excitée et très, très contente de, de débuter, en fait, une, ce qu'on appelle une vie normale. Mais euh, effectivement, il y avait l'anxiété quand même, l'anxiété de, de, de retrouver ses pairs, l'anxiété de, de performer dans un contexte où euh, on, j'étais plus fatiguée par les traitements. Euh, j'étais pas exactement la même. Donc, j'ai dû en fait apprendre à balancer entre les deux, puis à aller de l'avant là, à nécessiter quand même de, de, de mettre euh, en place des mécanismes d'adaptation dont je vais vous parler un petit peu plus tard.
0: Euh, Yasmine t'a parlé donc de, de, de cette nouvelle réalité-là, cette nouvelle normalité-là, comment est-ce que tu trouves que tes collègues, euh, euh, tes, les autres étudiants, tes professeurs ont réagi, eux, face à toi? Est-ce qu'ils euh, avaient, te disaient que tu devrais être la même? Est-ce qu'il y avait des commentaires? quest que, comment tu t'es sentie avec tes pairs et avec les professeurs?
1: Bien, en fait, comment j'ai recommencé le, le cégep, là, euh, d'emblée là, par rapport au professeur, par exemple j'ai été très honnête j'ai dit tout de suite ben écoutez je sors de traitement de chimiothérapie je suis plus fatiguée euh, je, j'avais des, j'avais le droit à des petits ajustements là, notamment au temps de, de pour faire les examens pour faire les exercices qu'ils étaient euh, qu'ils étaient comptabilisés donc euh, j'ai pris le temps de leur dire puis j'ai trouvé qu'ils ont été quand même très réceptifs euh, qu'ils ont été très compréhensifs qu'ils ont démontré beaucoup d'empathie face à ma situation donc j'ai eu beaucoup d'aide de leur part euh, je au début, au tout, tout, tout début, là, la première saison que j'ai reprise là. Euh, j'avais besoin là, j'avais besoin d'avoir plus de, de, de temps pour faire mes examens, mais j'avais aussi besoin euh, d'avoir plus de temps de récupération aussi. Donc, euh, ils ont été très compréhensifs à cet égard-là. Fait que je pense que euh, de, d'ouvrir la conversation avec les professeurs, c'est quand même une bonne chose à faire. Puis d'ailleurs, euh, ce qui a été très surprenant, c'est qu'un des professeurs à qui euh, je lui ai dit, je me rappelle, c'est un prof de maths euh, mathématiques. Euh, sciences intégrale, mathématiques intégrales, si je ne me trompe pas. Puis, il m'avait dit, euh, il m'avait dit, mais moi aussi, j'ai eu un cancer quand j'étais jeune. Euh, il y avait eu un osseau sarcombe, en fait. Puis euh, là, il, il avait commencé à m'en parler. Il m'avait dit, tu sais, ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je n'ai pas eu de récidive. J'ai eu des enfants, puis euh, j'ai la carrière que je voulais faire. Donc, c'est très encourageant d'avoir cette perspective-là. Fait que je pense que c'est une bonne chose d'en parler. Puis, par rapport au aux amis aux collègues, ben moi j'avais la chance d'être très bien entourée. En fait, là, je, j'avais des, des bons amis euh, qui, qui étaient avec moi à l'école secondaire, ma meilleure amie en, en, qui était avec moi à l'école secondaire qui est venue au Cégep avec moi après. Puis euh, je me rappelle qu'elle m'accompagnait à tous les matins euh, à l'école, elle venait me chercher à la maison pour pas que j'aille prendre les transports en commun. Euh, puis elle m'emmenait avec son auto euh, au cégep, puis on allait ensemble. Ça a permis de, de reprendre un petit peu euh, le cours de la vie normale, mais c'est sûr que les, les, les études en soi, c'est un défi hein, de, de reprendre le, le, le quotidien des études.
0: Yasmine, est-ce que tes intérêts avaient changé donc pour ta carrière, pour ce que tu voulais faire plus tard ou quand tu as repris le cours de tes études, tes intérêts, euh, ta future profession, c'était toujours la même chose?
1: Ben, En fait, moi, ça n'a pas changé, ça n'avait pas changé. Je savais avant euh, d'être malade, de tomber malade que je voulais devenir médecin. C'était comme quelque chose que je voulais faire, c'était un rêve que je voulais faire, que j'avais découvert très tôt dans ma vie. Puis, en fait, le fait d'avoir été malade, ça a juste renforcé ce désir-là. Par contre, le chemin pour s'y rendre a été plus difficile parce que c'est déjà, c'est, c'est, une, c'est un domaine qui demande d'avoir une, une grande performance scolaire, une grande performance à tous les jours aussi. Puis quand on est malade, on est un petit peu, quand on tombe malade puis qu'on revient des traitements, on est un peu affaibli de ça. Donc, c'est difficile de, de reprendre sur le même rythme puis d'avoir... Euh, puis d'avoir cette excellence-là dès le début. Il faut savoir que moi, avant, j'étais très disciplinée, euh, j'avais l'habitude, pour un travail un peu moindre, d'avoir des très bons résultats scolaires, puis là, maintenant, après les traitements, c'était vraiment plus difficile d'atteindre ce même résultat-là avec plus de travail. Donc, euh, j'ai dû apprendre à ajuster mes, mes attentes à ce niveau-là. Mais ce que je trouve intéressant dans la question que tu poses, Pascal, c'est que moi, en ayant parlé avec beaucoup de gens qui ont survécu, euh, puis qu'ils ont terminé, en fait, là, leur traitement et tout, surtout en jeune adulte, euh, je remarque qu'il euh, y a beaucoup de gens qui euh, ont des questions sur leur choix de carrière, qui se remettent en question sur leur choix de carrière, ou que tout d'un coup, la maladie a comme est venue perturber, en fait, le, leur euh, leur... Euh, leurs idées qu'ils avaient avant d'une carrière. J'en, j'en vois beaucoup qui, qui se posent la question puis qui se disent euh, est-ce que ce que je voulais faire représente vraiment les valeurs que maintenant j'ai après avoir été malade? Puis est-ce que ça représente le type de vie que je veux mener plus tard? Donc, c'est intéressant pour ces personnes-là parce que dans le fond, de, de ce que, des réalisations que j'ai peut-être avec le recul de, de la maladie, c'est que je vois que beaucoup de gens veulent euh, rendre leur expérience avec la maladie significative puis veulent trouver un sens euh, à cette expérience-là puis un petit peu à travers là, le, le, les études puis euh, la carrière plus tard. Pour moi, ça allait dans le même sens euh, que, que ce que je voulais déjà faire, donc ça aidait. Mais pour d'autres personnes, il y en a qui se disent, « Bien, tout d'un coup, euh, je, veux, euh, je veux faire un sens à ma maladie puis je veux que ma carrière re- reflète ce sens-là un petit peu. » Fait qu'il y a comme des remises en question. Puis euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est important à discuter là, avec, ces, avec les personnes qui sont
0: Mais Merci beaucoup, Yasmine. C'est vraiment intéressant ce, 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 ces informations-là. Et euh, je me demandais s'il y avait eu des mécanismes d'adaptation que tu avais trouvés particulièrement utiles euh, dans le retour à l'école.
1: Pour les mécanismes d'adaptation, euh, c'est sûr qu'en termes de, de performance scolaire ou En termes de de, de quotidien, je pense que c'est les mêmes mécanismes que n'importe quel autre étudiant devrait avoir. C'est-à-dire de maintenir des bonnes habitudes de vie, euh, de maintenir une vie équilibrée, d'avoir du temps pour, oui, étudier, puis s'impliquer dans nos activités académiques, mais également du temps pour prendre soin de soi, euh, participer à ses hobbies, faire d'autres choses. Donc, c'est à peu près les mêmes. Je pense que la différence entre une personne qui survit, c'est que ce débalancement-là, en fait... Euh, est peut-être un petit peu plus marqué Dans la mesure où il y a beaucoup de redéfinitions que la personne doit faire dans sa vie, redéfinir c'est quoi qui est important pour elle, c'est quoi, c'est qui les personnes qui sont importantes pour elle, puis quel type d'activité est-ce que cette personne-là veut euh, Veut s'impliquer. Donc, dans ce sens-là, euh, la remise en question puis le, puis le la redéfinition est un peu plus grande. Mais je pense que euh, au début, ce qui a été particulièrement difficile, c'est que quand j'ai repris, quand je Quand j'ai repris au début, j'ai repris à temps partiel, mais éventuellement, quelques mois plus tard, euh, six mois plus tard, j'ai repris une session à temps plein, puis même à temps plein avec un cours en plus. Puis ça, ça a été difficile parce que six mois plus tard, on est peut-être mieux que deux jours après les traitements, mais on est encore encore fatigué, puis encore peut-être... un petit peu, un moment de répit dont on a besoin. Fait que d'avoir recommencé aussi fortement, six mois plus tard, ça a été plus difficile, puis c'est à ce moment-là que, que c'est, c'est, c'était notamment plus important là, de, de s'ancrer dans ses habitudes de vie. Euh, mais je pense aussi qu'un des mécanismes d'adaptation qui était très important d'avoir, c'est, c'est de maintenir une confiance en soi. Euh, dans le sens où ce que, quand on on reprend, moi, dans mon cas, moi, j'ai, j'ai repris l'école, comme je disais, c'était beaucoup plus facile avant les traitements qu'après les traitements, parce que la concentration était moins là, la fatigue était plus présente aussi. Fait que je me suis dit, mais non qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, est-ce que c'est moi qui, qui est moins bonne? Est-ce que c'est moi qui, qui fonctionne un petit peu moins? Fait que j'ai, j'ai, je me suis remise en question, puis ça, ça peut, ça peut être des questions qui nous emmènent à, à perdre un petit peu confiance à nos habiletés. Mais je pense qu'il faut garder confiance aussi en toute la, la personne qu'on est, par la capacité qu'on a déjà d'avoir vécu une expérience comme ça, donc la résilience qu'on a, puis de transposer cette même résilience-là dans nos dans nos projets futurs, notamment le retour à l'école. Donc de, d'utiliser ces mêmes mécanismes de résilience qu'on a utilisés quand on était malade, puis qu'on a traversé à travers des traitements qui étaient extrêmement difficiles, euh, je pense que ça peut aider à venir euh, pallier les difficultés ou de la vie de tous les jours, au retour à l'école, au retour au travail, euh, puis avec les, dans les relations en général.
0: Et est-ce qu'il y a des choses que ta famille ou tes amis ont fait pour te soutenir dans ton retour à l'école et qui a fait vraiment une, une différence pour toi
1: euh, Oui, en fait, euh, ça comme je disais, j'avais une très bonne amie à l'époque là, qui, euh, qui, s'était, euh, qui s'était, en fait là, proposé d'être ma, ma chauffeuse, là, puis qui m'avait emmenée à l'école à tous les matins. Donc, ça, c'était vraiment un beau geste. Là. puis ça, ça renforçait notre amitié là, à ce moment-là. Euh, mais je pense que, que ce que ma famille a fait le, le mieux, en fait, c'était de, de toujours garder l'encouragement. Là. Donc, de toujours garder l'espoir qui roulait, en fait. Là. Parce que ça peut être un peu difficile quand on retourne à l'école, puis on peut se décourager, puis on peut perdre un petit peu confiance en ses capacités. Mais d'avoir une, des gens qui nous connaissent, puis qui nous connaissent très bien, puis qui nous disent, bien, euh, es capable, qui nous rappelle un petit peu les rêves qu'on avait avant, puis qui, qui continue d'entretenir ça. Je pense que ça, c'est vraiment un beau reflet qu'on, qu'on peut avoir sur nous-mêmes. L'autre chose, c'est que il y a des gens qui vont être très encourageants, mais il y a d'autres personnes qui peuvent nous voir comme étant vulnérables aussi là. Puis cette vulnérabilité-là, elle est là, c'est vrai, mais elle est pas, elle est pas, elle nous définit pas comme personne. D'avoir des, des personnes comme la famille qui est qui, a passé à, qui était à côté de nous quand on passait à travers les traitements puis qui nous dit « mais t'es une personne très forte, fait que tu vas être capable de surmonter tous les autres obstacles après ». C'est un beau réflexe ça nous fait sur nous-mêmes. Fait que je pense que ça, ça a été le, le, le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait.
0: Alors Yasmine, est-ce qu'il y a des choses que ta famille, que tes amis euh, ont fait pour te soutenir et qui ont vraiment fait une différence pour toi en lien avec le, le retour à l'école?
1: Ben oui, Pascal. En fait, euh, moi, je, je me considère chanceuse d'avoir une, une bonne famille et des bons amis autour de moi qui m'ont soutenue tout le long là, de mon retour à l'école puis pendant la maladie aussi. Notamment, là, j'avais une amie là, qui, euh, comme je disais plutôt tôt, euh, une meilleure amie qui, qui venait me chercher à tous les matins et qui me qui me transportait à l'école là, avec son auto. Donc, ça, ça a vraiment renforcé le lien qu'on avait entre nous deux. Mais aussi, au niveau de, de la famille, en fait, si je peux dire, là, euh, ce que j'ai trouvé qui a été le plus aidant, en fait, c'est, c'est l'encouragement perpétuel puis le maintien, là, justement, de l'espoir, là, que tout va bien aller, là, même après les, les, les traitements, en fait. Euh, c'est intéressant parce que, dans le fond, euh, je trouvais qu'ils qu'il portaient, en fait, un, un reflet sur moi qui était positif. Ils étaient capables de me rappeler mes rêves, mes objectifs que j'avais avant la maladie. Puis ça, ça avait un bel effet euh, sur moi parce que quand il y avait des moments où que j'étais un petit plus down ou que je trouvais ça un peu plus difficile ou que c'était un peu, euh, que les défis étaient plus grands, ben ils étaient capables de, de, de me refléter, en fait, qui j'étais avant la maladie. Donc, d'avoir des gens de nous, qui nous connaissent très, très bien, qui savent qui on est, euh, puis, puis qui ne nous voient pas nécessairement comme une personne vulnérable, mais comme une personne qui a beaucoup de résilience, euh, puis qui sont capables de nous le refléter là, sur une base quotidienne. Je pense que ça encourage beaucoup là, la personne, puis c'est très important. Merci beaucoup de, de,
0: de partager ça avec nous. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment, donc avec le recul, avec ton expérience? Est-ce qu'il y a des choses que n'aurais pas fait pareil pour euh, x, raison?
1: Oui, en fait, avec le recul, euh, ce que je réalise le plus, c'est que euh, bien que je voulais continuer, puis que je voulais euh, avancer, puis reprendre le cours de la vie normale, euh, une partie de moi aurait envie, par exemple, aurait eu envie de, de, de faire autre chose, de, de prendre du, toi, du temps plus pour moi, euh, de faire des choses euh, euh, que j'aimais faire de plus, par, de plus euh, euh, de plus euh, m'investir dans mes hobbies, par exemple. Puis, je ne dis pas que ce n'est pas possible d'avoir euh, de continuer l'école, puis de, de faire, par exemple, les choses qu'on aime faire. C'est juste que, dépendamment de l'objectif qu'on peut avoir, euh, les objectifs en termes de performance scolaire peuvent être très grands, puis peuvent venir un petit peu, là, mettre, faire de l'ombre aux autres choses qu'on aime faire. Fait que, moi, le, le, la seule chose que je changerais, c'est que... Je, je, soit j'aurais pris une pause, soit que je, je me serais laissé beaucoup plus de temps pour les autres choses que l'école, en fait. Puis, je pense que c'est important, en fait, de, 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 de discuter de ça parce que, souvent, euh, on veut reprendre la normalité, on veut reprendre un sens de, de ce qui est normal parce que le cancer ne l'était pas du tout, que la maladie n'était pas du tout normale. Mais je pense qu'une des choses qui est importante pour les jeunes survivants, les jeunes adultes qui reprennent la vie après les traitements, c'est de de casser un petit peu cette notion de normalité-là. Il n'y en a pas vraiment, en fait. Je me suis rendu compte, après, en en allant à l'université, puis même maintenant, dans dans juste une classe de médecine, par exemple, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des parcours tellement, tellement différents, que le le parcours typique du jeune étudiant qui fait son sujet puis qui commence l'université à à 19 ans, ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Puis même si on prend le temps de s'arrêter ou on prend le temps de faire les choses qu'on aime faire, on finit par se rendre ou ce qu'on veut se rendre d'une façon ou d'une autre, c'est de la façon dont on se rend qui est important. Donc, euh, de casser cette notion de normalité-là, puis d'avoir, puis de, de bâtir son propre chemin, en fait, ça, c'est quelque chose que, euh, que j'aimerais, là, euh, que j'aimerais que les jeunes euh, souvent le sachent,
0: Est-ce que c'est un beau message, euh, tracer son propre chemin? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il y a plusieurs jeunes hein, euh, ou familles qui vont écouter ce balado, qui se préparent au retour à l'école? Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais leur dire euh, pour bien préparer ce retour à l'école-là?
1: Oui. Euh, En fait, ça dépend vraiment de la personne où ce qu'elle est rendue. Mais en ayant discuté quand même avec plusieurs euh, personnes qui, qui... Terminer leur traitement, là, que ça soit via là, justement le, le, les opportunités de, d'implication. Euh, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui, qui voyaient ça comme une obligation, là, une obligation de retourner à l'école et de retourner à son 100 Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'obligation. Je pense que c'est important de prendre son temps, de s'arrêter puis de se dire OK, qu'est-ce que moi je veux vraiment faire C'est quoi qui est vraiment important pour moi en ce moment puis, rien n'est rien n'est, euh, c'est-à-dire rien n'est, n'est fixé dans le temps. Il y a une possibilité de reprendre les choses au moment où on veut les reprendre. Il y a une possibilité de prendre une pause. Il y a une possibilité aussi de recommencer. Donc moi, je dirais de, de faire, bon, oui, de tracer son propre chemin, mais de ne pas se mettre de pression sur les épaules euh, avec quelconque obligation, quelconque normalité. Là, je pense que c'est important de, de, de voir les choses et de prendre les choses comme on le sent. Euh, puis si on sent que c'est important de retourner, j'ai aussi des gens qui m'ont dit, ben moi, Il y a des gens qui se sont même pas arrêtés pendant les traitements parce que c'était important pour eux de garder un sens de, de, de ce qui était de leur vie normale et qu'ils avaient besoin de s'ancrer dans quelque chose et c'est correct. Mais il ne faut pas que ça vienne avec une pression parce que c'est la pression qui peut être, qui peut être délétère là, en fait.
0: Et il y a aussi des membres de la famille, des parents qui vont euh, écouter ce balado. Est-ce qu'il y a euh, des choses que tu, tu des, des choses que tu voudrais que les, la famille, les parents sachent en lien avec le retour à l'école sur comment bien soutenir euh, le jeune qui, qui se prépare au retour à l'école?
1: Oui, mais moi, je pense que c'est important de rester attentif puis de garder la conversation ouverte. Euh, le jeune qui retourne à l'école, comme, comme j'ai dit dans, dans, dans un autre webinaire qu'on, qu'on faisait ensemble, justement, je, je disais que souvent, le, le, le retour à la vie normale, c'est, 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 c'est rassurant pour les, les proches autour parce qu'ils sentent que, OK, le, le jeune est sorti d'affaires, le, euh, ça va bien maintenant, les traitements sont terminés, le cancer est terminé, mais pour la personne qui, lui, euh, s'intéresse, c'est pas terminé, en fait. Il y a quand même tout un un processus personnel à passer après d'avoir vécu un cancer. Puis ça, je pense que c'est ça qu'il faut rester attentif à ça puis euh, puis ouvrir la conversation sur ça. Euh, Parfois, les difficultés scolaires peuvent être le reflet de ça, justement. Ça peut être le reflet de ce que toute la personne peut vivre à l'intérieur d'elle-même. Je pense que c'est important de garder euh, que ça soit le le contact avec ça, puis de de laisser le le jeune aussi s'exprimer sur ce qu'il vit. Puis de proposer des choses. Euh, Justement, euh, une des choses que je trouve qui est intéressante, c'est de garder un contact avec la communauté euh, du cancer parce que de rester en contact avec des gens qui ont vécu des choses similaires, ça permet de retrouver euh, un un sens de de reconnaissance, c'est-à-dire de reconnaître que l'autre reconnaisse notre expérience à nous. Quand on retourne à l'école, on est entouré de jeunes qui n'ont pas vécu la même expérience. Ce n'est pas la même réalité pour eux. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai été souvent confrontée. Quand j'étais plus jeune, je ne je m'ouvrais pas tant que ça aux gens autour de moi euh, sur, sur cette maladie. Mais quand je l'ai fait, j'ai trouvé que je n'avais pas nécessairement la réceptivité ou, ou, les, ou les conseils que, que, que je recherchais. Puis en même temps, c'est normal parce que je les recherchais auprès de personnes qui n'avaient pas du tout cette expérience-là. Tandis que quand on reste auprès de la communauté et qu'on on recherche justement, on retrouve cette on retrouve ce ce sens de la compréhension que l'autre personne a vécu, puis on se rend compte qu'on n'est pas le le seul, qu'une autre personne autour de nous vit aussi, euh, a vécu une même même situation. Donc, euh, je pense que ça, ça peut être aussi quelque chose qui aide euh, dans le le retour à l'école pour faciliter.
0: Merci beaucoup, Yasmine. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter par rapport à l'expérience que tu as vécue?
1: En fait, moi, c'est plus un mot d'encouragement à tous ceux qui euh, qui, euh, reprennent le le cours de la vie normale, comme on peut dire, ou qui retournent à l'école après le le traitement. Je vais vous dire que, premièrement, félicitations d'être passées à travers tous ces traitements-là, ce n'était pas facile. Prenez du temps pour vous, euh, puis prenez le temps de, de, de de, de bâtir votre propre chemin. Puis n'hésitez pas euh, à faire appel à, toutes les, à toute l'aide de la communauté. En fait, là. il y a beaucoup, beaucoup de, de, d'organismes, puis de, d'événements qui permettent aux jeunes qui ont vécu la même chose de se réunir, puis de parler de leur expérience entre eux. Puis je pense que c'est quelque chose de très, très positif. Puis ça peut être tentant au début de, de, de vouloir s'éloigner un petit peu de ça, mais quand on s'en rapproche, on se rend compte qu'on n'est pas seul dans cette dans cette réalité-là. Fait, moi, je dirais ben, bonne chance à tout le monde, puis euh, surtout dans ce, dans ce moment de confinement-là, euh, n'hésitez pas là, à, à faire appel aux, aux organismes là, si vous avez besoin de parler.
0: Bien, merci beaucoup Yasmine d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je suis certaine que euh, ce que tu as vécu et tes conseils vont vraiment aider les jeunes qui se préparent à retourner à l'école. Si vous avez des questions sur le sujet présenté ou si vous avez besoin de soutien pour naviguer votre expérience avec le cancer, je vous encourage à contacter le spécialiste des ressources communautaires près de chez vous. Vous pouvez communiquer avec nous au 1-833-222-4884. Vous pouvez également visiter notre site internet au fllcanada.org. Vous y trouverez des fiches de renseignements, des livrets et des webdiffusions sur des sujets très variés concernant les cancers du sang. Merci beaucoup! Merci d'avoir écouté la série de balados sur les cancers du sang de la Société de leucémie et l'Informe du Canada. Vous pouvez nous trouver où vous écoutez habituellement vos balados préférés. Assurez-vous de vous abonner et de nous donner votre avis. Si vous avez des idées de balados enregistrés, veuillez nous en faire part au Québec Info, à commercial LLS.org. La Société de leucémie et l'informe du Canada se consacre au financement de recherches de pointe et au soutien des personnes touchées par les cancers du sang. Pour en savoir plus et accéder à des ressources, notamment des fiches d'information, des livrets et des webdiffusions, visitez sllcanada.org.